0: 吉川さん。これから言うこと信じられないかもしれないけど聞いてほしいんです。僕たちタイムループしてます
1: 。部長、私た
0: ち同じ週間をずっと繰り返してます。本当に？怖い。んなんかガングルあるでしょう。うっ那我们就
2: 进入下面一部师姐的阿菊。群里有人说这是日本石川翔，对对对，因为我一开始拍这
3: 场也是，是我来看的第一场，嗯，版本顺治的这个片子，一个是我看那个卡斯还可以，黑木华，然后那个这个导演也
2: 蛮知名是吗？
3: 啊、呃，版本甚至还可以，不算是第一档。嗯，日本国内应该还算还可以的。嗯，对对对。但是我没有想到，因为世界阿菊，它这个名字我是看不出来的嘛。然后看剧照也是看不出来任何，只能看美美的黑木华黑白的。但是它第一章的第一个题目就吸引了我。嗯，当然后来在群里有很多人都发了日本阿菊的，呃，不是世界的阿菊的这个截图嘛。当然是一些这个粪便的这种截图，各种截图。呃，我是比较推荐的，因为它是超出我预期。我坐在那儿以后，它是。按好几个题目来，的，章节来的。第一个章节是江户的粪便去了哪里，呵呵然后上来就是那个那个池松壮亮，池松壮亮，嗯，他是那个石川翔，然后他就去掏那个江户时代的粪，然后其实黑木华的戏份没有那么多，嗯，然后黑木华算是一个落魄的大名的这么一个女儿。然后，因为他是那个鹰田门之变的那一年，就是刺杀那个、那个、那个，不好意思，夜比较深了，现在状态不好，就是明知末期的一个一个事情，特别出名，忘了叫什么了吧，忘就是鹰田门之变的那一年，所以黑木华他老爸也是应该去参加那个了，就被逼的。原来是一个武士，呃，我就是聊电影嘛，他们原来就是落魄武士嘛，住在长屋里，嗯、然后那个石川翔就、哦、不好意思，那个<笑>石松壮亮演的那个掏粪的和他产生感情。其实去掏他们的粪<笑>，对，然后从这个江户的粪便到那里，就是非常轻松的一个片子。然后虽然对于那个黑木华那个角色来讲，就有一个很残酷的背景，就宁天没面子，嗯，然后他老爸可能是被迫去了，不愿意，然后他也去找他老爸，所以就被那些来的那些激进的那些武士被割喉了，然后割了喉以后就没法发声了，对，有这么一个设定。然后那个和池松壮亮就是掏粪<笑>，因为这个议题更新鲜。可能刚才聊到一些什么独特的视角，盲公仔什么，又是小孩子什么的，但是这个粪，我确实以它为切入点，我真的没有，呵呵真的没有见过
2: 。我觉得他可以和另外一部职业的片对药，你就可水嘛。啊，
3: 对，但是这个我还是挺喜欢的，因为它整体基调是轻松的，就是他们还想说他们是掏粪去卖给什么种菜的那些地方嘛，去赚这个差价。然后有一次下大雨，就江户那个没有他们。就他们就罢工了，相当于他们就是意识到自己重要性，说我们只要几天不挑江户的份，就是就是江户的达官显贵就都都要受制于我们。角度独
2: 特呀、啊，这个<笑>对我是犹豫了一下就没有看，还是觉得怕自己不是。<笑>确实会有些不是，因为黑白的时候还
3: 好，但是他在。忘了哪个章节了？是不是第一个章节是江父的粪便去哪里？因为他每个章节最后的一些镜头、关键镜头几秒钟，他都会转成彩色。然后有一节是，就是那个粪下完雨不断的涌，你知道吗？就是漏满了。就是原来咱们住一些平房或者农村的时候，也会有这种情况
2: 嘛
0: 。嗯。
3: 然后他突然变成彩色了，然后我不知道他为什么要恶心我一下。但是整体这个片还是基调比较轻松，对。我还是比较推荐。
2: 嗯，上一次看份还是《叫马堂会》呢。啊、呃，我也想到了叫马糖会。<笑>好，再下一步是《银河铁道之父》
3: 。宫泽贤治啊，宫泽贤治就是日本的安徒生。嗯，他是给日本的小孩去写这个 fantasy， 就是那个 fairy tale， 就是
2: 那个那个童话。就总之是《银河铁道》这个动画的作者
3: ，不是动画的作者。啊，他是写小说，对，他有自己的文集和小说，但是他是也是生前是比较默默无闻的那种。
2: 那这次展映的《再见银河铁道》是他的故事吗
3: ？是他的故事，是后来动画化的，就是《银河铁道999》和《再见银河铁道》都是宫泽贤治的小说转转过来的。嗯，而且当时在那个年代，呃，这三部可以一块说，其实可以啊。就是我这次来上海的一个大的动机，或者是也说大的遗憾吧，也在这儿。因为《999》我没看上，没有收到，太火了。我只是我只看了《银河铁道之父》和《再见银河铁道》。安德梅达终点站。那我在香港
2: 看的那个《银河铁道九九九》剧场版是
3: 那个，就是这次上映节最火的那一场啊。九九九，对，七九年，因为七九年对于日本动画来讲，就是熟悉日本动画来讲都知道它是一个非常里程碑的年代。<Okay> 包括九九九的这个松本零士，这也是另外一个动机，就是上上海和这个香港都要展这个《银河铁道》。就是聊到那个七九年的这个九九九，就是你在上一节看了这块，应该你说，啊，因为我我也好久没看了那一部。本来想这这次重温，一个动机就是功德闲置本身，日本安徒生。第二个就是松本零士是今
2: 年去世的，
0: 嗯
3: ，他主要是纪念松本零士
2: 。你因为是老二次元，虽然说我虽然说也是老二次元，但是我从来没有听过他。呃
3: ，是这样，就因为他是属于真正需要考古才能去看的东西，就不是属于七
2: 十年代的动画。对对对，嗯
3: 当然，真正的很多动画迷都会去看，因为它是比较经典的。就是而且七九年那个年代，我们都知道是日本动画里程碑嘛。就是高达也是在那一年，
2: 就是看完了豆瓣有许多脱离时代的影评，比如说在银河里是真空下为什么还能开火车还能鸣笛，<笑>这种评论有,有点好笑了。啊、是，但是看到后边许多的这种宇宙相关的动画都有它的影子。对的，是的，是的，对，就是重温老经典。但是这个现在已经不是我自己喜欢的一个观影的方式了，就老经典我就不太喜欢。是,是，
3: 是因为我在之前那个赶场的那个节目听过有一期那个 BTR 聊香港电视剧。也聊到这个片子了，嗯，对对对就是他也专门去看了这个九九九
2: ，对对对，
3: 然后主要就是去补完这个在大银幕，因为这次也是4 K
2: 修复嘛，嗯，画
3: 质确实不错。就我虽然没看上九九九，但是我看上了那个续集，
2: 就是这里边的女主的形象应该也是未来许多动画的女主，非常非常经典。就是男女主
3: ，其实那些那个。啊，星际的那些探索呀，包括整体的故事架构，什么星战什么的也都差不多，就是有有一些类似的设定。但是男女主这个，就是说，尤其是对于二次元来讲，年轻的当时年轻的二次元，后,后来一批一批年轻的，他的设定都是少年成长嘛，少年成长的旅程嘛，完结嘛。嗯、啊，女主角也是属于当时那个时代经典的脑海中的那种少年脑海中的女性嘛。嗯，所
2: 以《银河铁道之父》是怎么展开的
3: ？《银河铁道之父》其实是宫泽贤治的自传，就是他的一生吧。就是他从小励志，然后到他怎么转到写作，是自
2: 传还是人物传？
3: 因为自传不应该是他自己，他人物传记，不好意思、哦，是一部人物传记片。所以我想这次来上海把这三部打包一块看，相当于《银河铁道》大礼包。然后自传其实。比较中规中矩吧，但是伊索、广司什么的都在嘛。新科的那个戛纳影帝，嗯嗯对，然后还有新生代实力派江天,天将辉都在。嗯嗯然后又是自传体，所以这个片那个底线是有保证的。从工作闲置出生，然后到他这个转向写作的动机，到他这一生就是短暂的一生吧，立志成为日本男读生，然后给他妹妹去讲故事，因为他妹妹得过肺结核，喜欢他的故事，在那时候是比较难治的嘛，二十世纪初期。大正年代和明治末年，嗯，然后去写，嗯、然后也是跟很多艺术家一样，生前是没有出名的，然后自己去出版自己的书，也被他爸买回来了，就那种、哦、那种设定。以后呢，他就说这个版权就是我死了以后，就是如果大家对我的文字感兴趣，就是谁想出谁都可以拿去出，就免费出。按理说不是应该有五十年的、哦、家属有五十年的保护期吗？期嗯，就他死了以后，这个作品就火了，然后宫泽贤治的文集，然后最后是他爸爸。拿起这个工作闲置已经公版的文集出版了的，打开那个第三卷，开始读那个《银河铁道之夜》的开头。嗯
2: ，所以他作为安徒生，那就相当于，比如说后边的所有的动画，对他来说都是晚辈，是这个意思吗？
3: 可能他当时还他生活那个时代还没有想到动画这个事儿，动画化这个事儿，嗯、因为毕竟迪士尼也才一百年。嗯，对，<笑>他可能三三几年就去世了。当时还是以这个小说、小说那时候文字、漫画又是
2: 什么阶段呢？
3: 可能对于日漫来讲，可能还没有、哦
2: 、对，
3: 因为你想，手冢治虫都是四十年代以后的事情了
2: 。对
1: ，而且日本第一个那个动画不是那个蜘蛛的那个动画吗？啊、也是四十年代，
3: 受那个万氏兄弟的那个影响
1: 。对五十年代的事情。对，然后漫画在手冢治虫之前
2: 有没有我不知道，
3: 但是一般我们去聊日本漫画历史的时候，都是从手冢治虫开始
2: 。你看，有你现在的介绍，我就想去看这个动画了。之前我在香港的时候，就是因为那同厂没有别的竞争对手，我就去看了一下。啊，我觉得还是值得一看的。呃，演员也
3: 有保障，还是不错当然，如果是银河铁道或者是老的二次元的粉丝，或者是甚至有公知闲置的粉丝，或者是松本零士的粉丝，都
2: 可以去看。
3: 当然，他们也不需要我去介绍
2: 。是好，接下来三部应该算是比较就爆米花片了，但是我还都是蛮喜欢的了。嗯、一部就是《消失的情人节》，你看过台湾版吧？应该？很抱歉，我没有看台湾版。呃，二零年金马对吧
1: ？对，因为我想等大银幕过影的机会，这种电影
2: 。对，因为
3: 老汪是核心用意，就是大银幕观影的机会。那你看过台湾版
1: 吗？对我没
3: 想
2: 到这个话题是我接过来的。<笑>就是我看
3: 过台湾版的资源《消失的情人节》，刘冠廷演的那个、哦
2: 。当时是最佳剧本吗？金马还是什么来着？最佳电影哦， oh, 最佳电影想起来了。所以说我刚开始我以为只是重名，没想到是翻拍。看了几分钟才意识到这一点。但我觉得如果我先看的是日本版的话，会觉得日本版更好
3: 。不好意思，因为我日本版是没看的
2: 。区别就是性转嘛。嗯、就是那里边菜头刘冠廷吗？对，台湾版里的刘冠廷演的一个是男角色嘛，啊、这里边换成了女的了，这边主人公变成了男的了
3: ，所以这一篇只能靠你输出了。两个版本的区别什么的，我看群里聊了一些，因为他编剧是名编剧嘛，宫藤宫九嘛，然后宫九有没有带自己的特点进去，我就不知道，因为我没有看过这个日本版，就是他到底有什么区别，还是就是严格的翻拍，除了性转以外。
2: 我觉得主要的剧情都没什么，就是它的设定啊，它为什么呃有这个时间停止的相关的原因都是一样的。但是它里边加了好多日式的幽默啊，还有日本的对于他们本地的生活细节描述、文化的描述，还有人与人交流都非常的萌，我觉得是很好笑的。我感觉它的效果是比台湾版的要好一点的，嗯。但是我的乐趣就真的丧失一大半，因为全都知道结果了。那是对，如果你要去透的话，你提醒一下啊，我把耳朵捂上
3: 。<笑>刚刚才那些片去偷都没事是吧
1: ？<笑>啊，这个片子我还没看原版
2: 、啊，我下面好，我把耳朵捂上了。你们就整个这个故事最终也慢，然后对对对。他爸爸小时候出走了嘛，这里边也是出走了，呃，说的话都差不多，都是要出去买个东西。对对对。但是这两个父亲有有一点不同，我感觉台湾版的爸爸更丧一点，这个日漫里的爸爸有点治愈了一点，啊、他爸爸感觉有点更加的觉得无意义一些吧，我的直觉上的判断。<Okay> 而而日版的会呃还是更有点人性的的那种感觉。总之是一个偏爆米花的片子，<是>大家都会很喜
3: 欢。因为台湾版原来我,我去看的时候也是当类型片去看，因为它虽然是金马的那个最佳，而且有影帝刘冠廷、嗯、新科影帝刘冠廷，但是总体来说是个类型片。<对>因为那个这次我时间有限，看见它的时候，我认为我看过台湾，看这个
2: 可能会有损失，可能院线会上的是 Mondays 而不是这个。呃、Mondays 上就更好了 ，Mondays 我 OK。接下来我们就聊 Mondays 吧
3: 。<笑>那我们俩只能聊我们的怨念了。<笑>笑死！就是 Mondays 我们仨去聊的时候，我我认为只能聊这个现象了。我不能理解的是为什么北影节有，嗯、然后资源又出了，是、嗯、很
1: 正常。因为如果反过来，比如说上海先放。然后资源出来，嗯、然后那个北影节再放的时候，它不一定会这么因为上海的这个日片氛围。我无论哪里，时间循环的片子我就会
2: 看。咱也都知道老生常谈，我就喜欢。
1: 对，而且我这次那个上海，我在天山那场的开场前，我眼睁睁的在群里看到有人在出票，嗯、但是我没有摁到，因为那个人出票的时候，群里同时在讨论两部电影，一个是个灵媒，然后又在讨论 Mondays， 然后这个人突然说我出一张几排几座，然后我当时犹豫了，我说我不知道他出的是灵媒还是出的是 Mondays。我还问了一句是 m o n d a s 吗？然后有人就已经在群里赶紧加他，然后就摁住这手对
2: 对。这个级别，那个逻辑我觉得还是合理的，因为是阿昼他发了一个关于 m o n d a s 的求票信息，然后另外一个人他说我出一张票，那个人说因为他发这个信息我才说的出票的，所以说就给了他。<笑>哎,哎。<笑>啊，对，有有<笑>韩国满人化了。所以<后>这个片子我觉得也是不太好剧透的。我感觉刚才的情人节也要删一点剧透，因为这还是影响大家观感嘛。不是那种需要讨论深刻意义的。因为我是
3: 没有录播客经验，今天是第一次，啊，所以
1: 在我看来，嗯、之前的所有的都需要删剧透，或者是你可以根据那个 showcase， 它应该有那个时间点。然后不介意的剧透的话
2: ，你想听什么电影，再去点那个时间点，<对>就再听那个电影就好了
3: 。所以那这次你还要说吗
2: ？时间循环类的题材，我确实是，就是我们。这种爆米花爱好者就许就喜欢收集这类型的设定，就看他有一点什么更新啊。比如说有朋友他喜欢吸血鬼的，出一个类似题材就会想更新一个什么样的设定。我感觉这里边它也有一点新的更新，就是它不是重复一天，而是重复一周，以及如何打破时间循环的方法也是有一点稍稍不同的地方。另外一点，它就是解构了许多版本的时间循环嘛，它也调侃之前的那个。明白，忌日快乐呀！调侃突破署之日啊，也调侃，就是调侃的很不错。另外，他出彩的点，大家频繁鼓掌的点，就是这是一个职场的时间循环嘛？对，就是在办公室，每天都在讲如何做 PPT， 给客户打电话，把这个视频 demo 给你，给我反馈，我再给你，反复的通过这个搞出了好多的笑料，我感觉非常的爆笑。大家，包括他这个题目叫什么呢？如果不让老板知道是时间循环，如果不让
3: 上司意识到时间循环这个事情就无法结束。
2: 对，整个这个设定，也就是标题就已经剧透了。他们就想方设法让上司来知道，那怎么让上司来知道呢？我感觉还是蛮有新意的。上司肯定是不信的，对吧？那然后就是上司知道了，能不能打开这个循环呢？嗯
0: ，
1: 对,对
2: ，我就没有剧透了，你可以猜，我可以猜一猜，就是然后、哦、你只要说是或不是就行了，就是也不用细讲、啊。我不一定说是否不是吧、oh, ？OK， 就是
1: 那我在想的话，那肯定是比如说那客户要发了一个 demo， <笑>然后他在在客户发来之前就。已经。已经做完了，放给发给客户了。那这种小的细节是有的，对。然后跟老板说：“你看，我都知道客户要要什么，我全都做完了。”然后啊，这种是没有的
2: 啊，或者是一周第一天什么就把这周所有东西都给你了。因为这里边不是一个单一的主角，所以说就不存在。如果单一主角的话，可能会显示他如何利用着时间循环，然后就把自自己的所有的能力都完成了。但这个不是的哦，他他有翻新的设定
1: 啊，原来他一个办
2: 公室的人轮流的，就是时间循环，不叫轮流吧，就是有我先觉醒了，我会想方设法让他也意识。到。到怎么能意识到呢？找到一个什么样的一个，就像《盗梦空间》里的陀螺一样的东西，让他意识到呢？然后一传十，怎么传过去？然后最后让上司，对对，最后让知道了，发现上司还没有办法，又通过原来的方法，所以怎么办？所以一开始只有一个人发现是时间循环。对，一开始实际上还是有一个女主的，女主是被另外两个人提醒啊。女主还不是第一个，对，她看起来是女主，就是他们告诉你说，一般我们的时间循环都是要找故事的主人公嘛。我们发现主人公应该不是你，应该是我们老板
3: ，就是 key 在老板身上。嘛。从题目因为有一个非常
2: 明显的提醒，老板说：“我非常不想过五十岁生日。呵呵”啊、对，就以为这个怨念。
3: 对，我是他吸引我的原因，就是因为这个题目。就是作为社畜来讲，我们都知道 Monday 对于我们来说意味着什么。嗯、所以就是说时间循环，像刚才你们说到很多设定都用到这个时间循环。但是反正对于我来讲，时间循环他如果说什么小情小爱呀、啊，嗯、或者说什么就类似于比如说重启人生啊这种，就我的人生这种还行，但是。并不高亮，但是这个题目一出来就特别打击我们这种社畜的心灵，嗯、叫 Mondays， <笑>它叫 Mondays， 对
2: 对对，就是里边任何的职场重复的场景在这里边都爆笑。我也猜一个，就是不是,就是像刚才老王说设定，就是我想
3: 猜的是，可能越高的领导越不愿意结束，就是在这方面，嗯、就比如说我们所
2: 说的007 <笑>。呃，我只能说真的是没有猜到。观影过程中我也这么猜的，还蛮出乎意料的、啊、哦，那都挺好，我们俩都没有猜到，那说明这个片子更好了。另外，它一个创新的点就是它并不是一个呃严格意义上的 happy ending。就是许多的时间循环不就是结束了，然后就过去了嘛？对对。或者有的是就是变成结束了，我终于把这些个关都闯过去了。第二天醒来发现还是没有结束，这两种标准类型的结局嘛？而这个都不属于。
1: 哇，嗯，还算是比较有新意的
3: 。希望能上院线。为什么确定他要上院？线？因为他片头有什么荷官吗？荷官买了？总之这两部电影
1: 我觉得是有一个是要上的啊，而且他适合在电影院看这个片子，非常适合，一看就很适合。对，啊，你越说越越念了。既然是这个电影叫那个 Mondays 是吧？然后。突然想起这个喜客这个里面，我今天是周五吗？这个周五这个梗，所以说以后我们能不能翻拍一个就是对对
2: Friday， 然后每次都是周五是吧？周五是最快乐的时间，但是我感觉在座几位也没有啊。东东算是上班族，我们两个都不算严格意义的上班族，没有那么奇葩。对,对,对，哦、我明天一早要走，也是要要要去补，我而且已经是
1: 今天了，对，
2: 今天了，对不起。好，不妨请你们说说你们喜欢的时间循环电影。其实我之前
1: 在那个电影院里，就是那个在应该在台北吧，看那个《节日快乐》，还看的真的很快乐的。嗯
2: 、呃，咱上。上影节不每年都放吗？我也都喜欢。对，我觉得这
1: 确实是把这个时间循环和这个恐怖杀人魔这个东西弄到一块儿。因为任何作品，他要想做时间循环，肯定是要新设定嘛。然后那个就是那个杀人魔这个东西。嗯、然后呢，但是他也肯定是有产生很多喜剧的笑点啊，确实很好笑，很适合在电影院里看。啊、所以他后来中国大陆又公映的时候，我又特地又去看了一遍，因为他确实适合和一群人一起笑，一起看。嗯、<哼>你要自己看的话，你<对>这个意思会少了很多乐趣。其实《节日快乐二》也还蛮行的。对，就因为我最近没怎
2: 么看那个时间循环的片子
3: ，所以我在脑海里只有今年比较火的日剧那个重启人生《重启人生》，《重启人生》就是时间循环，经典的时间循环
2: 。那你这么一说，国产的那个大巴上那个叫什么来着？就忘了。开端，开端，对，啊，我也没看，嗯、我没看。最近印象深刻的，我反而是那个有一个日本的 UP 主嘛 ，YouTube r 在 B 站也有视频嘛，他拍了一个短的时间循环的如何逃过那一天的故事，啊、最后看《花火大会》什么的。因为这种，嗯。特别多，只是一时
1: 半会儿想不起
2: 来。最近没怎么看。这
1: 我最近还简单重温了一下《源代码》呢，《源代码》也算是一一种。<对>一<个>还有《明日边缘》什么的都算。啊对，哦
2: ，就是你说明日边缘这，我觉着就它可以说是我最喜欢的实验性。<是>啊，这个、明日边缘不错。我我，它这是我最喜欢的。嗯，当时非常喜欢。好，那我们整个的新片就剩最后一部了，其实也是非常争议的一部了。啊、哦，霸权动画叹号啊！它豆瓣我们刚看完的时候是有分数的吗？啊，有有有。有嗯，之前是六点出头。哦，那我可能记错了，可能是六点九降到六点八了。呃，现在又到六点九了。哦，又回来了，又回来了。嗯、那可能是因为我加了一个五星的原因吗？开玩笑。如果
3: 我记忆没错的话，就是我们看之前是 6.8。然后我们看之后，我看了一眼就是 6.9。我还在那个群里说过，哦哦、说涨了零零点一分。
2: 我看之前我不知道分数，<是>然后冒天下之大不韪。我我在想，什么样的人会像我这样喜欢霸权呢？一方面肯定是喜欢二次元的，但是另一方面，但是他对这种动画题材的电影是非常的苛刻的，不叫苛刻了，是他的视角里是正常，但是对我来说就苛刻了。他能看到好多的问题，所以说。我一方面特别期待他去看，但一方面就很怕他不喜欢。呃
3: ，因为我就是一开始介绍过嘛，我也是动画进入的嘛，起家，<对>所以我在豆瓣上关注了几个非常资深的那个看动画的，就是他们去标记的时候也提到很多问题。就比如说这个动画制作完全不合逻辑，就很多地方，然后或者是某一季的霸权动画、嗯、不可能就这两部或者怎么样，这都是很有漏洞的地方。嗯，对我算认可这个事情
2: 。那汪精卫平时是看动画的吗？说实话，都是小时候。啊。那你知道霸权动画是什么意思的吧？我好像听过这个，但是我真的很少看番剧。霸权动画实际上就是每一个季度日本都放新番嘛。这个新番里谁是播放量最高的？谁就是当季的霸权。哦，这个我真不知道，因为我真的不看番剧。然后这里边就是相当于两个动画制作公司在竞争当季的，一个应该相当于老牌的 HBO 这种的公司，另一个是相当于新兴的制作的工作室，他们两个竞争，两个都有热点。然后哪一个动画会一共十二集嘛？整个这个过程，对你就能想象到整个动画工作室的制作过程，然后如何搞分镜，如何去制片人，如何和去导演去沟通，导演又如何和声优去沟通，声优和那个分镜制作去沟通、啊，还有天才的画师他们的生活是怎么样子的，就看的。如果喜欢动画的人特别的热血沸腾，哦、我是从前几分钟开始我就热泪盈眶，哦、就是应该是本届上影节只有我是有这种症状吧，<笑>我觉得哭的太多次了，特别开心了，哎、就感觉我觉得挺好的，就是相当于比日影来
3: 讲，我有很多就比如说。资料馆认识的新影迷，有的都是零零后的，嗯、他们第一次看《黑泽明七武士》就是 4K 版的大银幕，嗯、那当然比我们的体验多了，哎、好,好了
2: 。然后当然上一个我这么喜欢的肯定是《别对印象岩出手》嘛，那个动画也是非常棒嘛。啊在之前还有是重版还是重版？重版
3: 出来，重版就是也是一个概念。嗯，那个漫画就是说，它如果销量很高，它就会再版。嗯
2: ，对，这三部应该算是属于这类型的同一类型。其实最经典
3: 的是，嗯、我猜测啊，你应该没有看过那个《爆漫王》。嗯，没有，梦我听过。对，因为那个是相对比较经典的一个，从漫画或者动画过来，就是非常热血。嗯、那个也是两个漫画作者。去改漫画的稿子，去拼这个漫画的这个事情，嗯、一个也是天才作家，所以我能理解为什么有很多资深的二次元他看这个没有那么腾一下热血就起来了，因为看过太多这种事情了，就重重版出来，真正
2: 懂那些动画制作的人一看，肯定许多不合理嘛。而且
3: 动画的时长是很难讲清楚这个事情的，他、嗯、他必须得有挑动情绪的地方，就每一个环节可能就点到一点，或者在这个生态里展现一下，嗯，但是。如果是漫画，比如说重版出来这种，它是有一个整个的剧去这个时间去给你说这个事情的，<对>去说这个重版的漫画，就一个爆款的漫画是怎么出来的。嗯、然后还有这个《拾梦者》，就更不用说了，是我印象中是上百画的一个漫画，画怎么画漫画？就是其实我也是对这方面比较感兴趣，就是我喜欢动画，也是专门喜欢看这一类的，就是在动画里做动画的动画。对对对，哎嗯、然后他在动画里有一个。特别经典的就是，也可以上位替代这个霸权动画，也很多人看过，就叫《白香喜 h 白 r 白香它那个时长，还有它那个细节，也交代的比霸权动画要清楚很多了。嗯，就那个很多二次元或者动画爱好者都应该很喜欢那个，就推荐
2: 在这里推荐一下。嗯
3: 、如果大家喜欢这种，甚至是更老的，比如说《现世炎》啊，都
2: 是这种。在我这儿归于这一类的，但你作为一个资深的，觉得还是挺好看的吗
3: ？我认为他反倒中间一度吸引我的点，因为我在这场之前有一个从北京也一块来的影迷给我买了杯咖啡，然后喝了以后闹肚子，嗯、跑了两趟厕所，就实在是忍不住了，<笑>所以我错过了一个特别经典的就是
2: 他和那个声优是怎么和解的。
3: 当然，虽然我能猜到那个段
2: 子、嗯，因为是小台，我们要想一切的办法去宣传我们的东西，所以说我们请的声优就是明星，请的就是网红。最、嗯嗯、开始预设这个网红他是不努力，只是靠声音吸粉丝，然后让大家去。看这个动画，就是他是就靠自己的，对对对就是相当于我们
3: 这块的什么 idol 和男演员、对对对对女演员的区别
2: 。然后经过这个天、啊这，这好
0: 像得罪很
2: 多人啊。<笑>然后对手的那个天才制作人、天才导演跟他说：“你要看他 Instagram， 提醒他的对手就是这个女主，说你去看他 ins。”然后他发现了这个声优亲自去跑过这个动画的许多取景地，他有认真的去练习自己的声音，并不是只是吃自己的声音的粉丝，<对>就是那种网红的人设，并不是一个网红，对这个声优。都
3: 是非常关注这部作品的，相当于是在动画里，就是我们叫圣地巡礼。嗯、对对对，当然它不是巡礼了，真正实景的。我们知道日本动画很多都是取自日本的实景嘛，他去、嗯、那个实景那儿去练这个找这个感觉，
2: 嗯，去练这个他角色这个台词。而且这个女主女主也就是新人导演，她最开始和声优都沟通，就是完全就是不行再录不行再录，因为她她不是傲慢啊，她就是不不太会沟通那种宅女嘛那种感觉，然后全靠制片人去帮她去从中间去。录盘，一照最后赢得他信任以后，就最后一集说全按你自己的感觉，你觉得怎么录就怎么录了，就是达到一个信任，就很标准的一个嗯故事的模型嘛，嗯、两个人关这也很经典的这个
3: 桥段，对他
2: 有许多的、嗯、人设的萌点都是你我们都看过，但是我们就吃，比如说突然发现时间不到了，然后赶紧要吃某个泡芙，要不然店就关了，就这种可爱的人设嘛，就非常的萌，在这里边体现出来。嗯、是对于自身二次元来讲，
3: 可能都是一些经典的桥段了。我当时看的时候也还可以，虽然没有哭，但是吸引我的点反倒是就是热血的比例和那个抒情的比例。我觉得并不是就热血比例很大，对，就是抒情的比例占相当一部分。我觉得抒情那块反倒有一些亮点，就是这个配比对于我来说是反倒是吃这套的。嗯就是当时是吃
2: 这套，对我也不觉得它是一个哭片就是戳到我了，导致了用了三分之一的抽纸，哈的
3: 。<笑>我是用了三分之一的手纸，哈哈哈哇，你俩真的太
1: ，果然你要看世界的阿菊，太搞笑了，<笑>有和世界阿菊这个<笑>三分之一的抽纸和三分之一的手纸，<笑>这三部电影不连
0: 看。<笑>
3: 推荐推荐推荐，<笑>阿菊是推荐的，但是霸权动画如果是老二次元的话，没那么推荐吧。就是如果有空的话，你可以塞一场。
2: 我感觉我自我定位就是一个不去深入去了解，表面上喜欢那种伪文青，所以说可能就会被这种电影去吸引。
3: 二层动画跟文人可能<笑>怎么描述他东西
2: ？怎么描述他这种热血呢？就比如说，别对映像岩出手的第一集还是前几集，嗯、他们画了一个分镜草稿，然后在描绘的时候把那草稿动起来了，然后突然有人声配音，突突突突突突突就那种感觉你，你就会明白明白，心就悸动。
3: <笑>我也属于被这种打动的，因为我也是研究型的那种爱好
2: ，就、嗯、是深挖
3: 型的。相当于比如说映像岩那种，包括白香，嗯、他其实不了解这个的人，他并不染；对他了解的那个，就是说。他们那种忙碌，突然忙起来，或者是某个环节，嗯、你才知道那个点触动你的点在哪儿。其实换到别的作品，日影很多了，所谓的匠人精神嘛，在在各种片里都有。比如说什么《编舟记》啊、哦，对，去编那个大慈海的时候，你怎么会觉得渡海啊？呃、<是>大渡海，对不起，<笑>对，你怎么会觉得他是一个？就是他如果不是那种钻研的这种打动的话，其实他本身表达是不燃的。
0: 嗯
3: ，但是我看那个片子是比较燃的。
0: 嗯，对
3: ，嗯、我就属于这种人。对对。對就是专注的这种，没错，做事情的感觉
2: 。另外，其实除了它，可能更吸引主流的二次元的点，应该是几个人设的树立嘛。刚才那个女主，
3: 吉冈里帆嘛，也是非常可爱的一个女演员
2: 。里边的几个四个主人公吧，我觉得都是像动画里边比较有特色的。比如说他的老板，那个女主的老板，就是不惜一切代价，就一丝不苟、不苟言笑，就要宣传我这个动画。对，所以到结尾的那个彩蛋的时候，他们终于赢了一下的时候，突然跳起来了背影，然后大家就笑翻了嘛。然后他那个竞争对手那个天才导演也是天才导演，那该什么样子就什么样子，很酷酷的，但是偶尔还会帮你一把。对，其实你去看他的生
3: 活的时候也没那么酷
2: 。对，然后他和他那个女生对谈，女主说：“我一定要超越你。”然后他直接说了一些非常酷的话，把人家完全就熄灭了，<对>就是这种感觉。还有那个天才的女画师也是。就是要署名还是怎么样的，嗯、没有办法。但是别人那么真心的去求我，我一定要答应。
3: 都是非常可爱的人，嗯、就是非常
2: 纯粹的人。对,对对对，他们都是非常可爱，都立住了
3: 。而且他们那个两个动画，最后都是导演坚持了自己。对，然后都是一个出人意料的结局吧。对于他们的设定来讲，出人意
2: 料，也是 happy ending 吧。就是播放量我们虽然输了，但是后来光盘售卖是我们赢了。嗯、哎，对了，我还想请教一下，就是他们这两个画中画，这两个动画，他们两个制作的动画，我我能想到，比如说《魔法少女小圆》。啊，嗯，把你的声音献给我吧，就是类似的，嗯、都模仿了哪几部？你能想到？他这个应该是没有特别明显的模仿
3: ，都很经典的元素了。对，嗯、刚才你说那个 DVD， 那个、我还想到，就是一个老动画人不喜欢的就是这个点，就是现在 DVD 可能没那么重要了。哎，<笑>他这个设定也是不太那个
2: 。对,对，反正他们也不可能第一次就赢嘛。对，嗯
3: 、而且他这两种设定，一个是萝卜片嘛，就是一个大类型，就是机器人的片子。嗯，然后一个是这个魔法少女，而且都是有作者性的，就是想体现出他们两个作者性对对，对。就是尤其是最后一话那种设定，嗯
2: 对，是否杀死主角嘛？对，嗯，
3: 一个是就是要做自己很久没做过的事儿，就是要杀死主角；，嗯，一个是就是说也要坚持自己的那个不是 happy ending， 就是不是取回了所有声音女主角，嗯，而是说他真的忘了，但是他驾这个机器人回到他那个村庄，所有地图上，所有地球上跟他们那个。唤醒没唤醒记忆不知道，但是他这种纯粹的感动，他已经丧失记忆了，但是还被这个感动到。这个也是一个非常经典，就是我非常喜欢的一个片子，是也是安野秀明的。他还在拍 EVA 之前的那个有一个 OVA 叫《飞跃巅峰》。嗯，我想到的就是他的这个经历，就是他是一个著名的烧钱导演嘛，嗯、和押井守可能都是这种作者的导导演。然后他出道这个就不多说了啊，稍微说一点就是和这个半身动画相关的事情，这个设定相关的，就是他一开始做这个《王力宇宙军》类似，就是想做深刻的主题什么的，不卖座，然后就赔了嘛。<对>然后就是让他再做一个，一定要做美少女沙比死，就我们叫 service 杀比死，二次元里叫杀比死，就是他得是一个非常美的美少女，性感漂亮的美少女，然后。还有什么机器人儿？嗯，那时候都是特别火的元素，做一个这个，然后你可以看到那个《飞跃巅峰》前几集的时候，暗夜秀明就是前几集的时候都是那种特别美少女杀必死那种巨大机器人那种日常，但是这种作者导演他一定忍不住的深刻了，嗯，然后最后也是一个非常经典的那个机器人的结局，就是他们去打这个宇宙怪兽，因为他进入那个特异的那个引力点，所以这个女主角驾驶这个机器。拯救地球嘛，但是因为那个时间流逝的速度不一样，然后他返回地球是一万两千年以后，因为他在里头不知道这个时候地球还在不在有没有生命，人类还在不在，然后他就和他那个百合嘛，也是一个元素嘛，就是他和他一个姐姐相当于搭档，驾驶那个残破的那个东西从那个相对时间的那个东西出来，嗯，地球上就人类怎么样了，他们也忘了，相当于也是另外一种形式的忘记，就一万。一万两千年以后，人类在不在，是不是记得？然后这时候地球上开始
2: 亮灯，这和那个霸权动画里边有点相似。和那个
3: 十之音，就那个女
2: 主角的那个最后一话叫 “sound back”，sound back， 对，就是特别像，也是坚持自己这个。对，但是我感觉这两个、呃，一个是骑车的少女，一个是机甲，哦、都不太像霸权动画的设定。啊
3: <笑>、呃，机甲其实在
2: 日本很霸权的。呃，最近这两年哪有机甲霸权的呀？当然，我现在已经不
3: 太就是实时关注。日本的动画收视率什么的，但是最近也有那个高达新的高
2: ，但那是它老 IP 的感觉了。第一次用女主角这个新高达，应该是，嗯，也算有有一些创新之处。OK， 那历时两个多小时了，我们的新片就聊完了。那接下来还有几部老片 ，OK， 或者是老导演，我觉得我们就可以粗一点的来讲了，因为老导演嗯
3: 能搜到信息很多。对、嗯、对，对
2: 一方面，那我觉得想听你们来讲的，一是《人造天堂》，一是《众神的渴望》，叫《诸神的欲望》嗯。豆瓣这次变成众神渴望了，《人造天堂》先讲吧。
3: 我先来，
2: 因为那个老汪也看了，但是他这次没看。因为这
1: 个片子我很惭愧，我这次真没有拍，看看以后北京有没有这个机会。就
2: 目前过去六天，我每天都是五部电影，只有这一天，因为有人造天堂只拍了四部，就是因为它时间太长了嘛，三个多小时。你你们来说，
3: 因为这部片子也是我来上海看的原因之一，就因为青山真真治也是导演也是刚刚去世嘛，嗯，也是纪念他，然后这也是他的应该是最好的一部作品，巅峰之作。巅峰之作，对，嗯、相当于巅峰之作，因为他也是一个，应该是和,和黑泽清前后脚同时代的那那,那一波导演，嗯、所以，而且他的演员也是十四五岁的宫崎葵，就刚刚出道的宫崎葵，嗯，和巅峰时期的伊佐光司，嗯、其实他获得这个今年获得金松鱼已经是相当于我我在我心里已经是敬老了。
2: 哎，就、嗯、有,有点荣誉奖的意思，荣誉奖了，因为他巅
3: 峰绝对是在
2: 那段时间、嗯。我看许多群友发完观感，有点像什么日本版的古领街《古岭记》，好好笑，
3: 应该还是比不上古领街《古岭
2: 记》。还有一个别的形容我忘了嗯，
3: 因为他当时那个我去看这部片也是很偶然的事情，因为青山真治并不是日本的，你从算平成导演他的序列也没有说有好几部作品都特别好
0: ，嗯，
3: 的这种。不像黑泽清啊，或者是其他那些导演似、嗯、我看他是完全是当时是宫崎葵和伊佐广司是他的第一部呢，我印象中是宫崎葵的出道电影。OK， 就是所以我还翻了我当年的那个豆瓣评价，是十四岁的宫崎葵出道
2: 即巅峰，<笑>就我写了这么一句、哦。这是在诅咒人家？
3: <笑>没有没有，他一直他是一个那个老天爷赏饭吃的一个演员，嗯、我我认为。然后他这一部也演得非常好。然后片子，我认为最大的特点其实是在于他的那个色调。一开始刚看这部片子的时候，冲着演员去，我以为他坏了，你知道吗？他又不是黑白，我明显看出来他不是黑白。啊、没错。但是呢，他又不是彩色。嗯。然后，所以我给他也不算命名吧，我认为他是一个老照片形式的这么一个影像表达。嗯。主人公在经历过一开始那个汽车的那个劫匪的悲剧，呃、嗯，我们也知道，就是最后五分钟在那个大关峰。就是变成彩色，就是那个宫崎葵扔那个贝壳嘛，就是抛弃了过去的这些这些这些这些。杀手的名字，爸爸妈妈、弟弟，对,对
2: 哥哥，嗯。
3: 然后那也是他说话，就他中间一,直第一次说话一直没有说话，对。嗯、然后伊佐广司也话不多，所以就是在之前的二百一十七分钟吧，我记得很多人可能认为比较闷呵呵，这也是这个原因之一。我认为这色色调是他的特色。<对>嗯，然后演员当然也很很棒，那个也不能完全把它归结为公路片，因为我这后三分之一才才算是公路片，公路上路，它前
2: 面一直是沉浸在这种这种气氛中吧，<对>就是不得解脱的这种。它是非常必要的，对对对就是让你觉得产生那么多创伤。我觉得还是跟大家说一下，它最开始整个故事的缘起，就是因为这几个主角坐在一辆大巴车上，出现了一个杀人犯，然后杀人犯把除了他们几个人之外的人都杀掉了，然后发了一个很莫名其妙、感觉生命无意义的话，然后自己也被狙击了，还是自杀了，忘了
3: 。对，自己被那个年轻的五郎叔，那个孙重丰警察杀掉了，而且宫崎葵他们演的那个兄妹。最后那个嫌犯对他们造成冲击是非常大的，一个是他们当时是未成年，第二个是最后嫌犯不但有这些发言，最后还没有立刻死，就还差点把他们打
2: 死。对，然后小男孩和小女孩，他的父母其中之一是离开他们了，另外一个是车祸去世了。对，在这个事件结束之后才去世的，对，就是又一层打击嘛。然后另外那个人离家出走了几年，一个成年人嘛。
3: 对，就是那个巴士的司机，伊佐广司。对，所
2: 以说前两个小时都让我们感觉非常漫长，但是作为当事人，这个漫长是必要的。他们人生就是非常的漫长。对
3: ，而且那个青山真治，他是一个非常有自己风格，就是追求的一个导演，就是是明显运用的是一个反高潮，就这块儿，就是一开始这个事件非常非常激烈。激烈完了以后，对这个宫崎葵的这个兄妹，还有伊佐广司造成的创伤，反倒是用这个日常去消解，但是消解不掉，就是后边这个接近两个小时，就告诉你怎么着都没有用，消解不掉的。后来才回到了这个巴士这个生态，然后去那个犯罪原点去看，然后以这个为起点去开启旅行。当然，还有一条 B 故事是，也是对于这个小男孩是冲击的，就是他去杀人嘛，嗯。然后这个整体的线，包括这个色调，是一个老照片的，都是挥之不去的一个阴霾，在这三个角色中。然后这个阴霾到最后可能才变成彩色吧。嗯，我认为这还是一个比较适合大家去看，不嫌
2: 长的话。我觉得这种片子好像只能在电影院才能对，看一看而且就
3: 是说我为什么来上海，就是就是这种。旧照片型的这种风格，我觉得挺适合这个影剧院的，就是宛平剧院或者是哦美琪剧院，或者这种剧院，哦、这这是非常搭的，嗯
2: 。我有几个比较印象深刻的细节，就是他们的堂兄过来了嘛，本来就是小男孩、小女孩来他们家，就是他们家继承了这个父母的房产，然后他亲戚想要收养他们，然后好继承把那那笔保险金去收掉了嘛。但是小男孩、小女孩拒绝了，只是自己生活。然后堂兄过来和他们一起生活，堂兄实际上也是一个经历了差点死去的那种事情嘛。对，但是他阴霾已经过去了，应该是。所以说他在车上，就是他被那个男主去扔下车那一个对话、哦，我是非常。印象深刻的，因为唐兄说啊、呃，如果把他们关进福利院还是监狱啊，好惨呀！但是后来想一想，好像那样对他们更好。<对>然后立刻人家就怒了，你觉得这是对人家更好吗？这真的是更好吗？你把这个事情想清楚了再回来。然后 A 故事、B 故事、C 故事都有很多可聊的。反正我的戳中我的点，一是刚才说那个情节，另外就是这个呃成年男主啊，大巴的司机，他为什么去不遗余力的去帮助他们？也是在他和妻子离婚还是分手的时候说了嘛？他问他前妻，人可以一辈子只为别人活吗
0: ？嗯，然后他的妻子
2: 说：“你都没有为我活过。”然后这也就是我认为的人造天堂的意思，就是说你的生命忘了。唯一有望的方法是，真的有这么一个人能够只为你而活，就是这个大巴司机为兄妹俩在打造这个天堂。<对>但是这个天堂真的是天堂吗？哦，也<笑>也只能是没有办法了。这起码是做到了一个最尽力的情况了。根本问题还是社会的问题、哦。对，
3: 其实他这个社会问题聊到这个人造天堂以后，我们可以发现这个脉络是蔓延的，和刚才的比如说亚妹子，嗯，都是一样的，就是都是有这么一个整体的这种情绪或者脉络在，就是、嗯、就是我去。打造一个，或者是我去躲躲进一个就是没没没有的事情，整个社会或者主流或者其他的人不理解你的这种这种地方
2: ，嗯、啊、然后还有一个设定忘聊了，就是兄妹两个是可以同传的意念传送的啊，对对，他们两个之所以一直不说话，就是他们两个双方是意念在沟通的，动画里会经常以,以这种方式做超能力，这个设定我,我不知道怎么解读哎
3: ，我可以理解为是非常了解的
2: ，那就不是。一种能力了，对我觉得是一种能力啊。我我想到的是《前行者》那种，呃，我是没有看到这这个方这种。嗯，再熟悉也不可能说在监狱里的哥哥跟他说去看海
3: 。我觉得这是一种一种一种表达。
2: 嗯，也可以吧。
3: 我觉得在这部片子里，这种表达应该是<对>应该是可以接受
2: 。反正这部电影是是完全值得一个长节目的。当然是因为我们是临时聊，所以反正我也不敢录这种电影的长节目的、哎。青山真治也不算
3: 是平成的第一序列的这种导演。<笑>嗯，对，平成时代的，比如说黑泽清什么类似，都比他可能要能能聊很多。就是我们如果直接聊的话，但是青山真治他除了《人造天堂》或者北九州三部曲》以外，其他的他也有一些作品，但是说实话，我确实没看，而且他我当年去北九州去做电影巡礼的时候都没有<笑>特意为这个青山真治去设计。虽然也去了阿苏火山啊，就是北九州，最后他们那个大关峰、嗯、电采山、大关峰，然后我是全都去了的。这块是为了他设计的
1: 。嗯，行，我就是想说这个青山真治的去世、嗯、这个事情，其实还是蛮震撼的，因为而且日本人的那个一般都是就是不能说密不发丧，就是说他可能事隔一周甚至更久才会那个公开这个事情。哎、但是这个有一个人的豆瓣说了这个青山真治去世，然后我就马上去查，发现他的他本来很活跃的这个推特就真的不更新了。然后他其实他的妻子是一个也是很活跃的一个这个人士，他是这个每周都会有，就是像我们一样，他有一个广播节目、直播节目。但是他的妻子也是那段时间也是没有在录节目，然后觉得嗯，可能确实好像出了一些事情，就是因为日本媒体都没有报道嘛。嗯、然后后来过了一周，真的去说他去
2: 世了，还是蛮震惊的。但他确实一直身体也不太好
0: 。嗯
2: ，嗯那接下来就是请你介绍犬神家族了
3: 。老王不先说吗？好久没输出了。嗯，刚才都是我们俩在聊
1: 。对，全家族应该那个这个东东应该比较了解啊。对，当然我感受了一下这种，我记得当时我跟东东那个同一场看完之后出来，我就跟他说，哇，里面这个副片的这个段落非常惊艳啊，而且就是有有一段是这个副片，还有一段是这个。就是用一,一种很快速的摇，还怎么样？就是那个是模糊化的那样的一个，嗯、就是人的移动就，就就好像是在水里那种呃模糊那种感觉，就好像就好像整个镜头前面都有一层水帘那样的一种呃慢镜的移动的效果，然后就接着那个然后修
3: 罗地狱的这个绘本，就是图像的展现模式，因为那时候展现的是他那个案件的背景，<是>那几姐妹去欺负那个呃私生的那个那个对对、啊、对，这段是这样的
1: 。然后还有一段是回忆嘛，就是那个或者是说讲述，就是那个晚上在就是小小台子上发生这个事情。嗯、对，然后一开始一边讲述一边黑白的这个形式来呈现，不止一场戏的画面，它是应该有故意的一卡一卡的一一卡一卡的来一帧一帧的来去这样的去呈现的，对的对的就好像是那个照片的联动。嗯
3: 它是什么电影？它是一个罪案的电影，因为我也比较熟悉那个日本的推理小说。它是根据那个横沟正史，就日本推理大师，应该是仅次于江户川乱步吧，在我心里是比江户川乱步厉害的。嗯、然后他的经典的作品，其实那个石川坤他拍过很多，就是横沟正史的这个经典的日本侦探小说，嗯、就本格推理，就第一代的本格，嗯、我非常喜欢。就是如果有听友有,有这个喜欢日本推理的，没看过的可以去看一下，就他的那个。几个片子，石川坤都拍过，就是《玉门岛》，包括《八木村》，然后还有这个《犬神家族》，都是那个非常经典的横沟正史的。他的那个侦探叫金田一耕助，就经典的那个前八本的这个推理小说。当然，就是拍成电影以后，因为他本格推理的电影化，你再关注他很多的推理细节，可能就没有那么好了，因为他本格推理的这个表达变了嘛。就本格推理很依赖于文字表达本身。他影像化以后，你不可能把真相，就是说，嗯，挪到什么最后一最后一刻呀，什么类似于这种。但是山木村然后漫画的风格是非常非常非常独特，就是就是他有一股横沟正史，他文字的表现，除了他那个推理以外，本格推理非常精彩，就是而且是日本那种老旧社会的那种那种。可能都会有一些密密心，最后案底会涉及到一些乱伦啊什么这种。嗯、<哼>对，当然他身份一开始是不知道的。藤沟、嗯、正史他那个文字吸引我的原因是，他有一股妖气，就他的这个推理有一股那个日本独有的那种妖气。然后市川坤他在拍这几部，他都用像刚才老汪说的那种形式。他在八木村里其实用了，还用了其他的一些形式，就特别鲜艳那种色彩和打光。因为八木村有一个什么，我记得有双胞胎老太太什么的，嗯，就特别恐怖的那个那个影像，然后去展现这个，就是这虽然是一个案件最后，但是他在视觉化上那股妖气他拍出来
2: 了。哦，我看条目里边是有三部《全身家族》是吧？对。然后我
3: 可能就看了石川坤的，然后后面的我可能就没有看。啊、嗯
2: ，零六年和七六年。那
1: 应该是七六年的，对这对七六年，这部《犬神家都是七六年的，零六年也是川坤啊。呃，确实这个是川坤自己
3: 拍过两部是吧
1: ？对，翻拍了一下
3: 啊，松岛太太子的那个又翻拍了
1: 一
2: 下啊，自己翻拍自己 ，OK。啊
1: ，当然我指的都是那个
3: 最老的那一版的 ，OK， 就是今天一的那个，很多正史小说都是当时那一版，就是还在那个日本新浪潮前后的后边的大概那个七七十年代八十年代的那一版，嗯，然后那一版的。他影像化能保留这股妖气就特别不容易，而且我很推，就在这儿也推荐他那个八木村和玉门
2: 岛。本届是不是只有犬神家族是常昆？是 <Okay> 对。那八木村和玉门岛那个北京电影资料馆平时放过啊？那本届好像日本的电影大师经常就是也不能算大师展了，就是单独的一部。今村昌平也就是一部《众神的渴望》。对
0: ，啊、嗯，对
2: 。那我们就直接过渡到《众神的渴望》，这个你们两个都看了吗？我看，嗯、我也是那个北影节的时候看的。但是
1: 应该不是那个不是修复版嗯、啊，
3: 我这次这个是修复版，应该嗯
1: 是是修复版。嗯，看
3: 众众神就是属于啊、呃，我认为，当然我知道那个之前。节目你请过那个金村的铁杆影迷啊，<笑>
2: 死水，对,对,对,对他也是最爱金村，就是细
3: 详细的应该请他来聊。对
2: 对对对对,对对，就是
3: 众神这块是之前在北影节是金村的主题，他来的是比较全的，嗯，然后我认为金村的巅峰并不是他获得金棕榈的那两部《游山解考》和《鳗鱼》，就是尤其是《鳗鱼》是属于敬老。金村是双金棕榈嘛？鳗鱼同年还有一个别的，我记得。哦，对，我记得也是鳗鱼。鳗鱼和游山捷考 OK， 游山捷考当然最出名了，<是>大家都看过那个那个那个遗弃母亲的那个。呃，但是我认为他创作巅峰就是属于新浪潮的那那那那一波的那个是最好的，就是《日本昆虫记》。
2: 哦，这也是死水最爱的。对，嗯、然后
3: 诸神的欲望，就是我们可能由于那个欲望不太让说吧。嗯,我嗯，对对，然后就变成众神的渴望了。嗯、然后这几部是他的巅峰。然后我是之前正好这一部没有看《北影杰》，所以我这次上映节特意排了一部把它补完了，哦、还是非常精彩，也是很长，但是非常值得一看。就是金樽昌平的风格，典型的他的巅峰的风格，就是原生态的那种野性的。底层的人民，<是>然后和这些动物啊，动物的表象去做这种互文，嗯，然后最后有一个非常非常震撼的结局
1: ，对，
3: 就是那个小小红船嘛，就是其实不是一个很远的传说，但是因为那个岛的隔绝，然后最后旅游开发了以后，已经是很远的传说，嗯、其实就是这个影片的男女主角是违反了这个什么神的教条，然后最后被惩罚了，就是有这些欲望。被惩罚了以后，也是一个经典的小红帆的那个小船在海上漂流的这么一个结尾，嗯、是。然后那边是什么开发了旅游，然后讲述这些传说，其实就是几年前发生的事情，没错。这个就让人感觉到非常震撼。
1: 也很讽刺的这个事情，然后以及他的这个原始的这个民族性，或者是说冲绳吧，这种先不说这个冲绳本身和日本的这个历史关系吧，就是很复杂的这个归属关系和及侵略啊等等，那就可能就有更深的含义。然后就说这个岛。然后以及他的这个呃现代化的这种，比如说资本啊，或者是那种冲击性下，加上那个传统的这个神话，以及这个甚至可以说是这种部落式的这种统治的这种那个，以及渔民也好，或者怎么地也好，你可以各种理解他这种状态、这种冲突、这种冲击，再加上情欲和人的这种动物性。但是金子尚平他人电影里面的人都挺原始的这种兽性在里面啊，就是就是原始的动物。嗯加起来就是其实非常呃震撼的这样一种冲击性吧，多种多方力量和矛盾和冲突体现在就是这么一一
2: 个片子里面。对金村的巅峰绝对是这几部这一段创作时期的。我不太理解他他为什么要创作这些电影，这个问题有点蠢，可能
3: 。嗯，从他风格来讲，<吧>他要表达的
2: 是哪些东西？就是人类本性的东西，
3: 就是一些原始的欲望，或者说人类的这种动物性，或者是他的一种低下的东西，就是。他有一个著名的段子嘛，就是也不算段子了，嗯、就是自传或者是叫小金的自传里不是说他不是小金的学生吗？嗯<哼>，然后他不是反小金嘛，就是反这种小金不是拍这个都市特别干净都市的生活，嗯、<哼>然后金村不是有一句特别名言嘛，就是反他的师傅小金，就是说我要拍摄真正的蛆虫，就是日本底下的蛆虫的生活，嗯、拍到死为止，嗯、就至死方休、啊、这句话、啊、对是，我想就是因为这句话是他的、嗯。嗯他一直在践行这句话，嗯
2: ，是不是《昆虫记》体现的更彻底啊？呃《昆虫记》啊，
3: 在我这儿很难分了，就是我可能没有呃死水那么研究那么细，<笑><说>对金村，但是我觉得《昆虫记》诸神的欲望，然后都很好，嗯对，就这一段的都是他的巅峰。两个金棕驴呢、嗯、也挺好，但是如果想了解金村昌平的这个创作理念或者创作意图，
2: 还是要看这一段。我也听出了金村昌平的动物性体现在金棕驴都叫金棕驴了，<笑><笑>而且他的就是之前包括贝宁杰看的那个
1: 黑雨，嗯、哇，这个非常非常震撼的。那您有没有看
3: ？我
0: 看
1: 过资源。啊、嗯，对，也是就是这个，就是可以说就是，其实他很多片子都在和这个二战和战后，记得和核爆相关。对对,对，他这核爆相关，二战战后的这种
2: 题材，是不是这个时代对他创作是有影响？应该是肯定的吧，嗯、对不对非常非常的有影响。影响那因为小金肯定也是战后嘛。
3: 但是小金可能以另外一种方
2: 式吧，就是，
3: 他就想给、
2: 嗯、让大家安慰一下。对对对
3: ，当然不能揣测这种电视大师的创作意图。<笑>对，但是金村昌平还是不是这样的。嗯，就经历了这些人为或者是自然的这些灾害、这些灾难以后，呃，日本人的这个生活不是一下就恢复到什么《东京物语》里的那种，嗯，那种状态。嗯，有很多很多人还在那些原始的状态中。
1: 嗯、对，突然想到，就是如果说小金的这种东西可以对标到当同时期的这个中国电影，比如说《桑湖啊或者什么的一些，你你甚至可以是出去对标一下，然后甚至可能我们这边还不差。但是如果金村昌平的话，你很难找到在国内找到一个很能和他这种嗯对标一下的这种。嗯、可能当时就即使中国的
3: 电影描写底层，也是
1: 一个戏剧化的描写。嗯、对，喜剧化一个、就是、就是杨
3: 白劳啊，或者我、嗯、我怎么苦啊，就是嗯受到什么压迫、啊，或者是体现什么阶级新先进性，最后就得到一个好结果。底层是这样的表述方式，但是金村的那个表述方式是。不是这样的
1: ，对，或者是像贾樟柯的底层，但是的也是他们没有，就是像金村这种，就是大的这种，就是人的这种这种这种驱虫感嘛？你说的，还有可能动物性的、啊。贾樟
3: 柯那时候，因为整个世界都已经是在二十世,世纪、二十一世纪。就如果是贾樟柯可能生在中国的六十年代、五十<笑>年代，然而他也能拍的话，嗯，可能能拍成金顿《金樽昌
2: 平》也说不定。好，今天爆演贾樟柯穿越到古代，就是中国的金顿《金樽昌平》。呃，主要说他
3: 社会性和人、嗯、人性的这个底层的这种描述吧。
1: 对，就是这个，确实是这个日本的战后的一种这个独有的一个特点，就是可能金村昌平我不知道啊，但是有可能是不是在日本也属于那种非常那个另类，属于这种很不受，
3: 我觉得很难得，因为虽然他们都算前后日本新浪潮那一代去反这个前前面那一代的东西，但是反的这个。形式也不一样，但是有大多数的，<对>比如说像小田正浩啊，像像这些大岛猪啊，他们大岛主、大岛猪，嗯、不好意思啊，去去、嗯、不敢了，深夜了，深夜了，就是有点迷糊了，嗯、就是去他们去反的话，比如说反武士道，像金井正这一波，嗯、或者是反这个就是日本的这种军国这种武士道或者这种精神，或者去反这些，就从这个阶级或者从这个政治制度去反。但是金星张萌啊，金金星张萌还是独特的，是对对、
2: 嗯、对，
3: 对我我我来输出一些书包宝,宝贝吧，作为彩蛋吧
2: 。<笑>一丹十三不输出了是吧？
3: 毕竟上影节唯一的算是有个小单元的就是一丹十三。嗯，我只能结合我个人的，因为一丹十三我自己对于我来说也是一个薄弱的，需要去补的。但是它本身也是一个啊、呃，商业和电影价值双丰收的一个大
2: 师。对，
3: 他是个喜剧大师嘛，然后他又有很强的社会性。然后我知道的就是，因为我想看他葬礼嘛。
2: 是他那个最有名，或者是我在香港看了《葬礼》和《超市之女啊》啊，你可以输出一下这两部，因为我没看上。他就是一个很好补的大师，对对对因为他一共就十几部电影，然后不幸去世了嘛。
3: 喜剧大师<对>就是社会喜剧讽刺的那种
2: 大师，嗯嗯
3: 对。像我刚刚最后补的那个《受监视的女人》，也是他遗作了，九七年的，他九七年就自杀了嘛。他又有社会性，又有商业化，就是让又又能让人发笑，所以他双丰收嘛。嗯，创丰收，但是他他社会性其实他又有一种坚持，因为他和宫本信子也是，就是他的很多片子里的女主角嘛，是夫妻嘛，他们也是一对这个神仙夫妻了，相当于当刚才我说的小田正浩和那个那个志麻岩下志麻那种。嗯、对。然后他们两个都是属于很坚持的那种，就他们之前不是拍哪、嗯、哪部片子我忘了，讽刺这个社会日本社会，当时还偏禁忌话题或者怎么样，我也不太清楚，然后还受到威胁恐吓什么的。然后、啊、最后他去世也是狗仔队好像去去诽谤他，嗯、啊，他受不了了就跳楼。就是他的创作和他的人生履历都是很丰富的。对
2: ，目前我看下来最想看的就是你今天晚上看这部
3: 啊，《收枪的女生》，我认为也是他，一是他遗作，第二个是他。他是不
2: 是有动作或者是更紧凑剧情
3: ？对对对，非常紧凑，而且是集大成的。嗯，他也有《超市之女》可能那种东西，他也有什么葬礼的那些。然后他也有一些自反，蒲公英那种自反，
2: 蒲公英没看到，好像大家都说都是蒲公英是最佳。
3: 蹲那个葬礼的时候没有蹲到，然后有一个豆友，他正好说送一张那个《寂静的生活》，同样的时间，然后我就转去看《寂静生活》了。那个片子也不错，但是那个在《一三十三》来看，因为我不太了解他，就是不是那么喜剧，
0: 就是还是、嗯、还
3: 是属于比较这，就生活化，然后又有一些涉及到性侵，或者说那个残障，就是。智力有缺陷的人，就是他们都是那个家庭的一一些角色，包括中年危机都给混到一块儿了，然后是一个整体诙谐，但是到特定的段落也是很激烈的这么一个。女主角那个妹妹被性侵的那个段落也是，嗯、就是该激烈的时候也是非常激烈的。然后最后也涉及到她弟弟是一个那个智力有可能有缺陷，但是在音乐上很有天赋的一个人。嗯，然后就是涉及到社会怎么去对待这些人。
1: 汪精卫最喜欢那部？我其实只看过那个《蒲公英》啊，嗯，当然《蒲公英》是很好的，就是而且我看了不止一遍啊，嗯、就是它的各各方面吧，就是包括女主角的表演以及它的这个喜剧化的设置，以及这个故事的这种包含的那种很温暖的那种，甚至有些单纯，嗯嗯
0: ，
1: 就是很单纯的一种感觉，没有什么情欲啊这
2: 种感觉，就是很很单纯的一种很没好。刚
3: 聊完金尊长平是吧？是，
2: 但是《一代十三》之前的都是有别的都是有情欲的呀。或者是色情系的呀？哎，这就就有意思了。嗯，对，就蒲公英葬礼什么的，就感觉他是<对>可以说人
1: 畜无害吧。这种
3: ，所以说蒲公英，要是他挺独特的一部，就是就是我我看一些这个豆瓣的这个网红豆红或者是影评人，也是有人说到这是他解构自己的，<笑>但是他解构在他创作序列的那个时间段就能解构，我觉得也挺厉害的
0: 。哦
2: 。因为我看的这两部，目前对他没有到很喜欢的那种程度，我感觉《蒲公英》和今天这个《受监之女》是最后的机会的感
3: 觉。我觉得这两部都
1: 值得一看
2: 。对，而且这个蒲公英还在还在主线之外安插了其他几个
1: 跟吃饭有相关，因为他主题就是做饭，做饭，做饭，它不是吃饭，是做饭。对。然后很多全是在这个讲做饭的小故事，哦，让人就是又笑又哭的那种感觉。还是说他可能把几部短片的一些 idea 全部放到这个片子里去了，也有可能
2: 。嗯，然后好像他的资源都要统一上了，是吧？以后我感觉大家都可以去补完全系列了
3: 。是啊，上哪个没流媒体吗？还是
2: 好像是吧？就是他的整个这十几部。
3: 那挺好，如果有这个机会的话，我还是可以补。而且他比较容易补完
2: ，嗯、还是喜剧没错，没错。然后其实有一点遗憾，就是我们的播客至今为止还没有女主播和嘉宾。其实日影整个的系列都是挺需要一位女性的世界。是。去谈的，包括一丹十三，因为这两天还有人讨论他的电影是否有南宁啊，我们这边就很难去太展开了。大家时间原因，在接下来就进入数码宝贝，汪金卫，<笑>我我赶紧把这个时间过
1: 一，这个说一下吧，因为其实我不算很资深的数码宝贝的迷，<笑>因为我可能二十年没看数码宝贝了，就之前看的就是小学那个二三年级的时候，就是小学大概是三年级到四年级，很痴迷这个电视上播的这个台配版这个数码宝贝，然后很多人都。看。看过，而且在我们那边就是属于一种风靡的地步，而且那个时候正好是《数码宝贝》一的第一部。把它就几乎是从头到尾追完了，然后其中有一些包括小丑黄的一些场景，我觉得有点恐怖啊，一种、嗯、一种感觉，非常痴迷到什么地步呢？就是那时候呃，已经有一些很机智的这个商家开始这个就是从赚钱了，就是他们会在那个零食里面就是放入这个数码宝贝的贴纸，就跟买那个小小浣熊的干脆面收集学虎卡一样，就是买足还珠，买干脆面不是为了吃干脆面，所以买零食也不是为了吃零食，而是里面的数码宝贝的贴纸，太正常了。对于
3: 小时候的我们
1: ，对，而且那贴纸现在。现在我应该还留存了一些啊，这种盗版贴纸，还有就是我们当时那个，就是甚至就是我们班的男生，甚至还有的女生会聚在一起，就是下课以后会在操场上这样玩《数码宝贝》的游戏。就是这个游戏，它可以两个人玩，也可以三四个人、四五个人一起玩。嗯、就是大家一起从数码宝贝数码蛋开始进化，然后就是说那个大家可以利用石头点子布或者什么样的形式，啊、然后谁赢了几个，就是可以进化几层。就是完全是
3: 那个想象。嗯
1: 对，完全是靠语言。对，好，数码蛋，夸布尼独角加固，然后加鲁鲁钢铁加鲁鲁，最后就是说比谁最大，然后最大的话就可以把那个其他的人打掉一级，就是它因为它可以升级，打掉打掉一级。然后有的人，但是往往你要进化到那个超进化或者是那个究极进化的时候，是需要很多步骤的嘛，因为你都是从数码蛋开始进化的，所以说有的人就会偷懒，就是什么什么数码蛋，什么小丑小丑慌，然后咔一个钥匙链呵呵你就死了。嗯就是这个比较比较比较作弊的这种方式，还有一个是直接一个天使兽一看说天国之门你死了，你直直接从无论是无论是揪北斗神拳的花钱对，就无论是你是究极体还是什么，我天国之门哇你就直接变成数码蛋了，<对>就这些都都后来就变成禁止使用的招数，禁止、啊、对禁止这些东西，对就是所以就是他甚至在我不知道别的学校有没有，反正在我们那个地方，我们那个小学里，就是至少我们班上已经形成了一种一种公认的，就是大家都会的一种游戏模式，而且我确实从数码。啊，宝贝二开始我就没看了，我连二都没看啊，看没事不重要。因为二看了一点之后，我就发现好像主角都有点变了，然后就不太喜欢了。所以说这次放的两部完全是《数码宝贝》一里面的那个角色，一个是算是相当于是一个动画短片的前传吧，就是那个数码宝贝滚球兽的这个单声，它是一个二十分钟的一个相当于前传的一个部分。我查了一下，应该是在日本先播了这个二十分钟，然后第二天才开始播这动画的。嗯，啊，它确实是相当于就是之前在一动画里面是少年的巴山太一，在前作里面就算是这个童年时期，而他的妹妹是就是幼年时期，幼儿。近乎于婴儿的样子的，算是一个就是之前的一个前传。嗯，然后另外一部就是那个《我们的战争》，其实是针对于我们已经熟知数码宝贝的这个世界观的人，他就是说又遇到了一个危险。哎，其实我看的这个两部的最大的感受就是四个字原汁原味。就真的就是还是那个东西，因为还是当年九九那两千年做的嘛，就跟我们小时候看的动画一模一样。然后的配乐还有里面那个进化时很粗糙的三 D 效果
3: ，因为那个年代那日本动画的那种发行模式，像刚才他说。你前面有二十分钟，这个很正常。现在是干不了了，现在没人干了，嗯、就是有类似于比如说 OVA 的这种形式，嗯，就是它不是那种翻季的那种发放，嗯，对，它是以这个单独去发碟的形式
2: ，或者是以其他的渠道去补充这个东西。我就很羡慕你们童年，实际上数码宝贝也好，美少女战士也好，我都没有记忆，哎、太遗憾了，我都有记
1: 忆，我都有记忆太遗憾了，
2: 了哪怕是什么天马流星拳，我都只记住这个台词了。我小时候看了很多
1: ，我也是，因为那时候还是可以在那个黄金时段播放这种国外动画的，对，所以。就是放了学回家之后，马上去看《数码宝贝》，一直看到完，然后就很激动，然后又在学校里还能跟大家一起玩游戏，玩这种《数码宝贝》的游戏，所以说这个记忆很深刻。而且我直到开始看《数码宝贝》这个电影版检票了、进场了，开始播放动画的时候，一直到出现那个进化那个声音、那个音乐，嗯，我突然当时我才反应过来，我在几个月前还是一年前，我不知道为什么就把手机的用了可能十年的手机铃声换成了《数码宝贝》进化的音乐
2: ，然后我一直到。因为现在只有
1: 外卖员什么会打电话了
2: <哪>。我、哦、现在不知道数码宝贝什么铃声啊
1: ？没事，你可以一会儿打给我打电话，就是那种嗡嗡，然后哗就打，就是很激动那种那种东西，然后一个人转，对转。嗡嗡、嗯，然后噔噔噔噔噔噔噔。啊、对对对对对，然后这个东西一出，啊哎哎、哇！这个我当时才在电影院里，我才反应过来。这某种程度上也代表了我一直没有忘记这种宝贝，然后我在无意识之间把它设成了手机铃声，然后平时也很少听到，就证明有一
3: 个多彩的童年是很重要的，就是在潜意识里会影响我们的一些选择吧，不一定你后来会成为一个二次元或者怎么样，但是这种好的动画。会影响我们很多，而且他
1: 在传递一些很正能量的东西。先说叫正能量，但当时其实是一种对孩童价值观的一些引导嘛。因为他，我觉得看到这个的一本就是小学、初中生啊，在高了估计就觉得幼稚了。是三元素嘛，友情、胜利、羁绊，包括友情、胜利、羁绊。而且我记得很清楚，因为里面有一个就是那个美美的，她有一个仙人掌兽嘛，但仙人掌兽又就很难看。是所有的这个数码宝贝里最难看的，就是很自卑。但有一集它就是爆发之后，直接进化成那个叫花仙兽，花仙兽就变成那个说有数宝贝最最靓丽的，就一下子有了这个美。就是说不要通过外表来看那个人嘛，就是说即使是那个丑小家也可能变成那种天鹅这种一种概念。嗯、当时我看的时候，他还是挺感动的，我非常感动。而且还有一集是处于那个就是幼年期的时，那数码宝贝可能是那个发大兽，反正就是在一直在吐那个空气泡。他已经面对一个极强大的一个 BOSS 级的敌人，一直在吐空气泡，他已经完全无力招致，但是还是不停的在吐空气泡，为了保护自己的主人。
2: 然后那段我记得很清楚，我小时候肯定看哭了。小朋友汪金卫这么喜欢日本动漫，长大了居然没有看啊、呃，不好意思。<笑>然后
3: 我居然我居然看了那么多。<笑>嗯、对，对他那个就是日本的这些动画，当时我们引进的都非常好，就是看这些，除了热血友情羁绊，当然这些孩子非常需要，我觉得。对啊，嗯、在那个时期，然后还有刚才说那些细节都体现。的这种数码宝贝的细节，比如说还有这种反向的，就是他会劝诫你，但是他不会说，不会像我们某些动画似的，就孩子说是没有用的。
1: 小朋友们，你们明白了吗？
3: 然后像他那个数码宝贝里，就是说当太医迷失的时候，就追求力量的时候，他就会进化成企图嘛，就会进化到丧尸暴龙
1: 是吧？啊，是。他有
3: 力量，但是他就会变得特别恐怖。啊、对对对
1: 对对，利用一个这种反面的例子来证明你，你不能这样。而且这个数码宝贝这次的那个放映的这个第二部，我们的战争这个，就是、他也是讲这个，就是就是互联。网上出现了一种数码宝贝，然后但是他们就在现实，主角在现实世界就只能在现实世界里面用这个视讯的方式，然后就是一边和全世界的小孩子们，所
3: 以后来他拍了《夏日大作战》，是
1: 吧？对，所以数码宝贝就一一模一样，就是几乎是一样的，<笑>就你可以理解为《夏日大作战》是数码宝贝的一个番外，然后并且呢，就是说他这里面只有就是小孩子才是信任的，成人是属于这种完全不知道发生了什么，不知道，但是小孩子才是知道，并且是全世界的小孩就是他展示了各个国家的，甚至包括什么缅甸什么那种僧人什么的。都在看着电脑，都在支持这个这帮主角在互联网上和那个吞噬互联网数据的一个怪兽来进行抗争，然后最后他那个当然也涉及到剧透啊，就是说最后解决的方式让全场爆笑，就是说这个怪兽他已经可以一秒分裂一次，就是分裂成几千个。几千人之后就是怎么办呢？一般其实这个套路就是，就动画里《的数码宝贝》系列套路就是最后肯定会
3: 友情、呃、什
1: 么能量对，然后他会弄成一个主角，这个数码宝贝会完成一次更新的进化，遇到更强的敌人，他只有需要通过新的进化才可以打败。所以说就是加罗鲁兽和这个暴龙兽就合体了几百，然后最后就剩下一个本体，但是本体的移动速度非常快，在互联网上移动速度太快了。但是主角就怎么办呢？这时候全世界的那个小孩都在给他们那个发信息，就说在哪儿在哪儿，哪儿就是网络已经卡了，然后他就主角就就是。突然咣当当想起来我一键转发，我把这些所有的信息全部转发给这个怪兽的这个邮箱地址。一键转发之后就把它堵死了。对，然后这个怪兽在高速移动中突然出现了一个那个刷子那个符号，啊、加载那个刷子的符号，全场一个爆笑，就是一下就卡了，啊、就卡了，<笑>转圈是吧？不是，现在是转圈，以前是那个一个刷子的一个符号，全场就爆笑。哦、呃，其实刷应该是沙漏
3: 。对对对，老 Windows 沙
1: 漏，老,老 Windows 沙漏的那个东西，沙漏。对，灯，那个沙漏图标一出现，然后它就变成了这个。这个每秒五帧的那个模式，然后全场就爆笑，就是卡了嘛，他就直接把它给弄卡了，弄卡之后就直接给他一击必杀。
3: 所以说，经典的动画和作品永远不过时
1: 。真的是小朋友王金卫刚才附体了，感觉
3: 之前没见过他这样
0: ，是吧？
1: <笑>我我我自从小时候看之后，因为已经过了二十年，我真的没有再看过一遍《数码宝贝》的。但是我当我走进电影院里看的时候，里面那种的那、呃、种所谓升级啊，那种就超进化啊，各种画面，跟小时候看的一模一样，就就对了，原汁原味的。就是说，因为《数码宝贝》我。我知道他有做重置嘛？动画剧集，他都有做重重制版、动画版、剧集版，还有那个电影版。但是我就一直没看啊、呃，我就可能也是隐约中担心是不是会不一样吧。但是现在一看，走进剧场一看原汁原味，我就欣慰了、嗯。嗯嗯嗯嗯你觉得这是是不是我的童年？七点手的原
3: 因？哎，对，就
1: 是你刚才说起夏日《仙人大斗战》的时候，我就觉得确实是，就是那种互联网什么战斗这种东西，那不就是说，而且基为七点手，他应该也是这个动画剧集版《数码宝贝》的这个演出也也应该也是某些集的导演。
3: 对，像这些大制作公司的导演，他们就是你去看他们的履历的时候，深挖都会发现他们在某集的很经典的之前的动画中担任过一些监督，嗯、都是这么过来的，作画监督什么的。都有他们的风格
2: 。之前那个动画电影大师展也是有一个麦洛图在百丽宫那边啊，就是他和他怎么关系，他和他怎么关系都非常的详细啊,、嗯、的啊。所以说
1: 就是现在看这个明白了，怪不得后来西田守都关注什么网络什么这种东西，这动画里全是虚拟的这种什么东西世界。这应该是它是一个元素吧。就是
3: 这个聊又是一个大话题了，日本动画的脉络，以后有机会再聊
2: 。对，虽然说大家有点意犹未尽，凌晨三点四十八分，但是我们这期节目已经过长了，就到此结束啊。好的，好的。对，
3: 因为聊到了自己喜欢的东西
2: 。这是上影节的第一期节目，我们一个预热，然后等完结之后，最后一天我会和王金卫和死水吧，然后一起再录一个完结的录制，大家敬请期待。如果你喜欢我们本期节目的话，欢迎去 Podcast Spotify 给我们一个好评和关注，然后小宇宙上给我们多多评论，谢谢。好，谢谢大家，谢谢大家，剪辑老师辛苦了，估计谢谢大家
3: 。然后后半程，希望我们节目能。给大家有所推荐，比如说汪老师一听那个某个男人那个背景，有一条 B 故事就就感
1: 兴趣了。我这个日影看的确实少，而且很多日影排在后面，然后所以今天我就没法输出。但是我也看了一些好片，我看拉夫迪亚兹的那个历史终结，我想推荐。啊。然后我还看了一些国产片，对啊，到时候就是我可以输出一些。就是现在就是憋屈。拉迪亚
3: 兹大长片我是没机会排了，因为我临时走了，所以完整的节目就是我就是听众了。感谢东东今天辛苦了两
1: 年。年之约终
2: 于达成
1: ，为<笑>了我们这个录音，这、就是、东东甚至可能睡眠也有严重影响，
2: 还得赶紧撤。我十点半还有电影，今天又是。我也十点半有电影，我也是。羊之后是吗？羊之后，对，
1: 一起看睡是吗？
2: <笑>好，感谢大家，感谢感谢，拜拜拜拜拜拜。<笑>拜拜今天有三个顺口溜出现了：<吧>金棕榈、<吧>大岛猪、数码宝贝汪金、汪精卫。
0: 你。